0: E hoje aqui no Start você ouve a segunda parte da conversa com o Leonardo Capdeville ele que é CTIO da operadora TIM sobre 5G, o cenário da quinta geração no país. O 5G que abre muitas novas possibilidades está no centro da estratégia de novos negócios na área de telecom. A TIM que adquiriu lotes em todas as faixas previstas para a operação do 5G no leilão do ano passado e já trabalha com modelo de negócios baseados em network slicing, e redes privadas, além de formatar estratégias para oferecer a consumidores individuais acesso a equipamentos de última geração compatíveis com 5G, por exemplo, smartphones. Um dos pontos em avaliação para a expansão rápida do 5G são as arquiteturas abertas na rede, ou Open RAM. A TIM observa de perto esse cenário. Sobre isso e mais, eu falo com o Deville hoje, novamente aqui no Start. E eu queria começar te perguntando, Deville, o 5G abre esse mundo de possibilidades de negócio. Tem muitos aspectos a fatiar a rede para diversos tipos de aplicações. Algumas mais críticas, outras menos, onde você precisa de alto volume de dados, algumas em que é necessário baixa latência, etc. Além disso, temos também a possibilidade de comercializar redes privadas, particulares, de uso bem específico, por exemplo, em uma instituição de saúde, em uma indústria, nas cidades, na área de mineração, muitas outras aí. Capdeville, como é que a TIM vem observando tudo isso neste momento?
2: Olha, Daniel, é, essa parte do, do, do fatiamento de rede, né? Sim. Isso é um fato e uma necessidade, ou seja, é, serviços distintos detêm características distintas. Se você, por exemplo, está fazendo uma videochamada, você precisa ter estabilidade nessa vídeo chamada, né? Como nós estamos tendo aqui agora. É, se você está fazendo uma transferência de arquivo, estou baixando uma informação, baixando um seriado, etc. E tal, eu preciso de velocidade. Mas a estabilidade não é tão necessária. Se você está operando uma máquina remota, você precisa de baixíssima latência. Para os nossos ouvintes, a latência, ela pode ser aí talvez uma, um, um, para trazer para o nosso, conhecimento normal, o atraso, o delay. Né? Por exemplo, lembra que quando você tem uma conexão com o repórter que ele está lá falando via satélite Normalmente o, o cara fala, dá lá alguns segundos até que o repórter começa a responder Por que, que isso demora? Isso é a latência Quando a gente tem uma conexão por satélite, né, você tem o tempo para que o sinal vá até o satélite Que está a 11 mil quilômetros de distância, volte para a Terra e depois faça o caminho inverso para operar uma máquina, imagina, eu estou operando aqui uma colheitadeira, estou operando uma máquina de mineração. Na hora que eu mando um comando para ela parar, eu não posso esperar segundos até que esse comando chegue lá, porque ela pode simplesmente causar um acidente. Então, isso tem que ser imediato. Isso é a latência. Para você ter uma ideia, no piscar de olhos, a gente leva em torno de 100 a 150 milissegundos. No 5G, a latência almejada é menos de 10 milissegundos. Então, você vê o imediatismo que é, de fato, como essa, essa informação corre na, corre na rede. Agora, nem todo serviço tem o mesmo requerimento. Então, a gente consegue fazer nesse fatiamento com que você tenha serviços distintos rodando sobre a mesma rede. Esse é um aspecto. O segundo, você comentou sobre essas redes privadas. né? Essas redes privativas vão ser fundamentais. Então, quando eu cito o caso da Estelantes, ela vai querer ter essa baixíssima latência, altíssima resiliência, para poder operar toda uma linha de montagem baseada em cima do 5G. E aqui é uma oportunidade muito bacana, tanto para o segmento industrial, como também para as operadoras. Porque para você operar essa rede, é necessário que tenha um conhecimento de todo o sistema de telecom e as operadoras vão poder prestar esse, esse serviço. isso, Daniel, e você complementou muito bem aí com a sua pergunta, a oportunidade transformacional de eficiência, que no final significa competitividade, na indústria, que é adotar primeiro o 5G, vai ser um diferencial. Capdevilha,
0: eu queria o seu comentário agora aqui no Start a respeito da infraestrutura necessária em si para a implementação das redes 5G, para colocá-las de fato no ar. Tem toda uma questão, em primeiro lugar, urbanística, porque precisaremos de mais antenas, mas a questão também, o ponto é que os equipamentos são menores. As antenas são menores, os rádios são menores, eles podem ser integrados, inclusive, em alguns casos, à infraestrutura urbana já existente, a postes, a viadutos, a edifícios ficando escondidos, menos visíveis. Mas esse é um ponto... Junto com isso, nós temos a questão complicada da lei de antenas. Há uma regulamentação federal, mas as cidades é que legislam sobre os seus territórios, os seus terrenos, e algumas cidades têm mais abertura para que se implementem essas antenas, outras menos. As operadoras têm que trabalhar com cenário misto, às vezes municípios vizinhos tem legislações completamente diferentes, isso é uma pauta que o Conexis Brasil Digital, entidade que representa as operadoras, já conversou conosco, inclusive, aqui no Start. É uma pauta muito forte deles e das operadoras também, por consequência. Enfim, como é que a TIM está trabalhando nesses pontos, neste momento em que tem prazo para cumprir agora de colocar o 5G inicialmente no ar nas capitais?
2: Ok, Daniel, é, primeiro falando um pouco dessa questão da infraestrutura, para que a gente tenha um serviço de telecom funcionando, não é só a antena, né? Quer dizer, a antena é aquela parte que vai fazer a comunicação entre o smartphone e a rede. Mas ali por trás tem toda uma outra infraestrutura e talvez o principal nome aí dessa infraestrutura é fibra ótica. Então, para que você consiga ligar a antena com todo o sistema, isso é feito através de fibra ótica. Então, a gente precisa ter um aumento muito grande de capilaridade de fibra ótica no Brasil, para que em cada antena, onde ela estiver, a gente consiga conectar a antena com o sistema. E a antena faz a parte da conexão dessa rede com o terminal, com o smartphone, com o modem lá do 5G, com o dispositivo do IoT. E isso tem sido uma batalha de anos do setor. O lado bom é que a gente tem visto avanços. Então, nós tivemos primeiro a Lei Geral das Antenas, onde ela primeiro estabelece claramente que Legislar sobre telecomunicações e sobre espectro é uma competência da União. Esse é um fato já sedimentado, discutido inclusive em tribunais superiores e já, vamos dizer, pacificado. Porque nós chegamos a ter municípios que falavam sobre o uso de radiofrequência, limite de radiação. Isso é competência da União. Isso foi uma grande vitória.
0: E quais foram, na sua opinião, os principais avanços que essa lei trouxe para unificar essa questão?
2: Toda e qualquer é, espaço de interesse público pode ser utilizado para a construção de fibra ótica de forma não onerosa. Então, por exemplo, rodovias federais, metrôs, é, determinados espaços onde, às vezes, você quer passar a fibra ótica, isso tem que ser permitido para o serviço de telecom, que é um serviço agora definido como serviço de utilidade pública, para que a gente possa usar rodovias e ferrovias para ligar as cidades do Brasil através de fibra ótica. O terceiro grande avanço foi dar uma guia para a questão das antenas. Por que digo uma guia? Porque a construção em si de uma torre, ela não é competência do uso do solo da União e sim dos municípios. E aqui era a grande barreira. Nós temos cerca de 5.700 municípios no Brasil, chegaríamos ao absurdo de ter 5.700 leis. Ou, às vezes, nem tinha lei, que era a maior dificuldade. Como não tinha lei, ninguém sabia como regularizar e viabilizar aquela torre. Bom, aonde que eu digo que ah, o caminho positivo é que estão havendo avanços? Tivemos a Lei Geral das Antenas, que é uma lei federal, e várias cidades começaram a entender que precisavam modernizar suas legislações para que a gente pudesse avançar com um serviço tão necessário como de telecomunicações. Tivemos avanços excelentes em Porto Alegre, tivemos avanços em Curitiba. Pelo Horizonte tinha uma lei que chegou a ser, é, tivemos uma liminar, porque era uma dessas que falava sobre o uso do espectro, mas uma nova lei foi discutida na Câmara, foi já a, sancionada e já está em vigor, também extremamente moderna e a melhor, e eu diria que a maior vitória foi muito recente agora, em São Paulo, na cidade de São Paulo, que tinha uma lei de telecomunicações de 20 anos atrás, imagina o que é isso, Daniel? Pensa o que era a Telecom 20 anos atrás. E que agora foi a deliberada e aprovada pela Câmara e agora tá, a, sendo sancionada, foi sancionada pelo a, prefeito. Então, com isso, a maior cidade da América Latina passa a estar apta a poder ter o desenvolvimento do serviço de Telecom através do uso de antenas e postes, e como você bem disse, cada vez menores. Ninguém está falando aqui mais de fazer aquele elefante, laranja e branco de metal que ficava no meio da cidade, mas cada vez também as operadoras têm o conceito de mimetizar, de fazer com que a antena seja o mais imperceptível possível, e a TIM fez isso no caso do Biosite. O Biosite foi uma inovação que a TIM trouxe para o mercado, onde a gente usa postes de iluminação pública e coloca os equipamentos dentro desse poste, ou seja, a gente não traz um elemento novo para a cidade, mas a gente aproveita mobiliário urbano, para poder colocar as novas antenas.
0: Você
1: ouve Start Eldorado.
0: Redes privadas ganham importância no cenário da hiperconectividade total. André Letério, da NEC, comenta. Olá, André.
1: Olá, Daniel. Olá, o ouvinte do Start Eldorado. Quando falamos em transformação digital, logo vem à mente um cenário futurístico, totalmente urbano, não é mesmo? Esse pensamento, de fato, tem fundamento. Mas é importante destacar que a transformação, que só pode acontecer com a ajuda de uma rede de conexão robusta e estável, também está chegando aos rincões do mundo e do Brasil. As zonas rurais, por exemplo, estão adotando cada vez mais soluções de IoT, interligando sensores e máquinas uns aos outros e à internet. Por isso, temos ouvido tanto falar das redes privadas. Elas ajudam os produtores rurais e diversos outros setores da economia a tornarem seus processos automatizados e muito mais inteligentes. A NEC também reconhece a importância dessas redes e oferece uma gama de soluções fim a fim com foco nesse público. Conheça mais sobre o nosso portfólio e as iniciativas nas plataformas digitais e fique atento às redes sociais da empresa.
0: Boa noite, André. Um abraço e até a próxima.
1: Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvinte.
0: Estou de volta. Este é o Start aqui na Eldorado FM 107,3. Hoje recebendo Leonardo Capdeville, City.io da operadora TIM. O Capdeville que continua falando conosco na segunda parte desta entrevista que você ouve nesta semana. Lembrando que a primeira parte está lá no podcast do Start Eldorado, no canal Estadão Notícias, nos principais serviços e plataformas de streaming. É só assinar e o Start da semana passada, também os anteriores, está disponível por lá na semana passada. Nós falamos aqui com o Deville sobre cenários, perspectivas, mercado de consumo 5G. Hoje a gente está falando mais sobre infraestrutura. E é nesse sentido, Deville, que eu queria perguntar para você a respeito também desse assunto, implementação das redes, em relação à chamada Open RAM, ou Arquitetura Aberta das Redes de Quinta Geração é aquele modelo em que a operadora junta equipamentos de diversos fornecedores, diversos vendors, então você pode ter o rádio de um com a baseband do outro, com a central de rede de outro, e esses padrões se interconectam. Qual é a vantagem disso? Você, em teoria, tem mais velocidade na implementação, custo menor, e você pode fazer tudo de uma maneira mais ágil. Qual é a opinião sua da TIM sobre esse modelo, ou nesse momento vai se optar pela compra da tecnologia fim a fim, ponto a ponto, de um único fornecedor, de um único vendedor. Tem empresas que também defendem isso, outras já defendem o um modelo mais aberto. As operadoras no mundo também vêm trabalhando já com o e desenvolvendo suas redes dentro dessas arquiteturas mais livres. Enfim, nesse momento, com qual horizonte é esse trabalho?
2: Ok, vamos lá, Daniel. O Open Run, ele é uma mais do que uma promessa, ele já começa a virar uma realidade muito interessante, a que é a gente conseguir pegar as melhores partes e peças do sistema e colocar ela numa única arquitetura para dar um melhor serviço. Então, dito isso, o nosso objetivo é migrar no futuro para o OpenRAW. Inclusive, nós temos agora, nós chamamos de RFI, o Request for Information, para entender do mercado o quão maduro está a tecnologia e como é ou quando nós poderemos começar a adotá-la nas nossas redes. A questão ainda do Open Run é justamente esse detalhe da maturidade. É, o como essas essas tecnologias já estão preparadas para que a gente consiga implementá-la e extrair dela aquilo que a gente espera, que é a melhor qualidade de serviço. Nós acreditamos que, possivelmente, no horizonte de agora até três anos, as redes vão migrar totalmente para o conceito do Open Run. Mas temos um detalhe, nós temos obrigações regulatórias a cumprir em junho deste ano.
0: Muito bem, obrigações regulatórias, eu lembro a disponibilidade do 5G estabelecida no edital do leilão de todas as capitais brasileiras, as 27, 26 de estados, mais Brasília, terem a rede de quinta geração no ar até 31 de julho. Quer dizer, é para já, tem muito pouco tempo. Então não daria tempo, é isso, de o Open RAN ser melhor gestado, melhor pensado nesse instante, Capdeville.
2: O tempo é muito curto para a gente trazer uma nova tecnologia e implementar. Então, via de regra, nós vamos começar a operar com redes mais tradicionais e, num determinado momento, começar a trazer essa nova tecnologia, que é o Open RAN, que nos dá mais flexibilidade, para poder complementar esse portfólio. Se você me pergunta a minha visão a futuro, eu acredito que se a gente sentar aqui daqui a cinco anos, vamos estar falando do Open Run, não mais como uma expectativa ou uma possibilidade, mas já como uma realidade sedimentada nas redes. A TIM, ela viu,
0: foi um dos avanços, voltando ao início, que você falou que o modelo do leilão foi muito avançado e muito bem estruturado. Você tem contrapartidas aí de todos os vencedores que eles terão que cumprir, a TIM inclusive. A TIM vê isso como um gasto a mais ou como um investimento, fomentar essa inclusão digital, essa democratização em escolas, em estradas, enfim, em lugares mais afastados, regiões que não são, pelo menos à primeira vista, tão comercialmente atraentes, mas que estão, fazem parte agora do que a TIM tem que cumprir aí nesse modelo, nessa trilha para o futuro. Como é que a TIM vê tudo isso?
2: Daniel, a TIM leva muito a sério o compromisso é, dela com o país, com a sociedade, é, e nós seguimos muito a questão da pauta ESG, onde essa, esse S, que é o social dessa, desse objetivo, passa por levar conectividade às pessoas. Nós assumimos um compromisso público, isso não é uma obrigação, é um compromisso da TIM, em que nós vamos levar o 4G a todos os municípios do Brasil, esteja onde estiver, seja qual seja, o desafio de conectar esse município. Dito isso, quando a gente olha as obrigações do 5G, mesmo que comercialmente ele pudesse estar mais à frente ou não fizesse parte do nosso plano, é um complemento da nossa obrigação social. Então, nós vimos como, sim, é uma obrigação, mas também é uma oportunidade da gente cumprir o nosso papel. Nosso papel é esse, é o da conectividade, é de melhorar a vida das pessoas através da conexão. E a conexão hoje, ela é transformacional. Quem não tem conexão está alijado de um processo, hoje, fundamental de inserção digital. O que significa, muitas vezes, não ter acesso à informação, não estudar, não ter acesso a uma saúde. Então, a gente sabe que telecomunicações cada vez mais cumprem um papel na vida moderna de transformar a vida das pessoas. E, dessa maneira, nós estamos cumprindo também com esse dever que nós temos de cumprir essa agenda social, que é parte desse portfólio AFG. Então, eu diria que são obrigações inteligentes que foram muito bem colocadas pela, pela Anatel. É verdade que você disse, algumas não fazem parte do nosso a, plano, vamos dizer assim, industrial ou comercial, mas faz parte da nossa agenda social. E sempre é melhor a gente investir em conectividade do que, a, às vezes, direcionar o dinheiro para uma aplicação, vamos dizer assim, é, não tão interessante do ponto de vista de retorno Uh, para o cidadão, para a população
0: Leonardo Capdeville é CTIO o Diretor de tecnologia da TIM Esteve conosco nesta noite aqui no Start Falando sobre 5G Capdevilli, muito obrigado pela presença mais uma vez Grande abraço, até uma próxima, boa noite
2: Obrigado Daniel Boa noite, foi um prazer enorme. Até a próxima.
1: Você ouviu Start Eldorado. Oferecimento NEC Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz.
0: Orchestrating a brighter world. NEC.